0: Les Voix du Crépuscule vous emmènent dans le monde fascinant de l'anthropologie. Se plonger dans l'actualité des peuples autochtones et écouter leur façon de nous raconter le monde, se perdre dans les flux humains et matériels de la ville globale, scruter à travers le brouhaha de tous les jours pour voir l'invisible réalité des diasporas et remonter le temps des migrations qui ont fait notre environnement urbain. C'est ce à quoi vous invite Les Voix du Crépuscule, un jeudi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris 93.9 Les voix du crépuscule Anthropologie du Paris Cosmopolite
1: Radio Campus Paris
2: Radio Campus Paris les 20h passées de 1 minute
0: C'est le sport, un mardi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le S, le rendez-vous mensuel sportif sur Radio Campus Paris. Mon téléphone en tombe, deuxième émission ce soir, toujours aussi content d'être sur ce plateau. Et pour la compo de ce soir, bah, ça bouge pas en fait. Ça bouge pas. On a Esteban. Salut Esteban, comment ça va Super, Corentin également. Salut Corentin. La forme aussi, la forme. Lola qui est à ma droite, comment ça va Lola ça va super bien et Pablo qui est derrière en régie à la réalisation, il fait un petit coucou, il vous fait un petit coucou à tous. Déjà l'occasion pour nous de vous souhaiter un joyeux Halloween sur les ondes de Radio Campus Paris et on va fêter ça comme il se doit en attrapant toute l'actualité sportive que vous l'ayez raté ou non et de l'actu, de l'actu il y en a. Franchement on vous l'assure, en deuxième partie d'émission on recevra Aurélien Quignon, marcheur athlétique de haut niveau, il nous fera le plaisir d'être avec nous en studio et forcément homme national, hommage national même, l'oblige, Corentin nous parlera de... Certains d'entre vous ont reconnu c'est Marc Madio, directeur de euh, l'équipe cycliste de la française des Jeux, qui était euh, donc le patron de Thibaut Pinault, notre Thibaut national qui a mis un terme à sa carrière de cycliste professionnel le 7 octobre dernier. Euh, Corentin nous fera un petit hommage euh, à Thibaut. Et en dernière partie d'émission, ce sera le retour de Clément aussi qui nous a concocté un petit jeu juste avant de vous faire un recap sur l'actu à suivre avant que l'on se retrouve ensemble le 28 novembre prochain dans CES. Bref, on va s'amuser, on va parler de sport. C'est le c'est tout de suite sur Radio Campus Paris. Le s, le s, le s. Et pour commencer cette émission, on va se faire un petit tour de l'actualité pour que vous soyez au courant de tout ce qu'il se passe sur la planète sport en 10 minutes. Et on va commencer euh, exactement comme le 3 octobre dernier, Esteban, euh, la coupe du monde de rugby, mais pas que du rugby en général, mais la coupe du monde de rugby... Euh,
3: et oui, on connaît enfin le vainqueur de la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulé en France du 8 septembre au 28 octobre. Le week-end dernier, a vu l'Afrique du Sud remporter cette édition sur un score très serré de 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande. Un score très serré qui ressemble à l'ensemble du parcours des Springboks, puisqu'ils ont remporté leurs trois matchs à les Nations directes d'un tout petit point d'avance. Alors oui, en tant que Français, on l'avait un peu en travers de la gorge de ne pas voir notre équipe en finale de son mondial, mais il faut l'avouer qu'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, c'était une affiche de rêve entre les deux nations les plus titrées dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les deux nations avaient remporté trois titres et jouaient donc pour la suprématie dans le monde du rugby. Les Sud-Africains sont donc au Panthéon du rugby mondial avec ce quatrième sacre, le deuxième d'affilée après celui de 2019 contre les Anglais. Les Anglais d'ailleurs qui ont arraché la troisième place de cette Coupe du Monde en s'imposant 26-23 face à l'Argentine vendredi soir. Un petit mot également sur un autre événement rugby. On a eu le droit à la Coupe internationale de rugby fauteuil du 18 au 22 octobre dernier. Et ce sont les Australiens qui se sont imposés
2: 53 à 48 contre le Canada en finale à l'accord. Arena de Paris. Merci Esteban. Et euh, Corentin du foot, il y a eu également bah, la, la cérémonie des Ballons d'or hier soir. Et oui, effectivement, euh, cérémonie du Ballon d'or euh, hier soir.
4: Alors... Euh... Ça récompense les meilleurs joueurs de la planète, hommes et femmes confondus. Comme vous le savez tous, on va faire un petit tour des quelques lauréats de la soirée. Euh, le Brésilien Vinicius Junior, par exemple, qui a remporté le trophée Socrates pour son engagement contre le racisme. La révélation de ce début de saison pour certains, mais pour les plus grands fans de foot, ce n'est pas une révélation. Jude Bellingham, qui a remporté le trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de la planète. Tandis que Emiliano Martinez, qui nous a tous fait très mal en finale de Coupe du Monde, euh, a s'est adjugé le trophée Yachin, qui récompense le meilleur gardien de l'année. Chez les femmes, c'est la Barcelonaise Aitana Bonmati qui a remporté le ballon d'or devant Sam Kerr et Salma Paraluelo. Tandis que Lionel Messi remporte son huitième ballon d'or chez les hommes devant Erling Haaland et Kylian Mbappé.
2: Et dans la dernière émission, le 3 octobre également, on vous parlait euh, des championnats du monde de karaté aussi à suivre. Lola, alors qu'est-ce qu'il en est
1: alors oui, les championnats du monde de karaté se sont déroulés du 24 au 29 octobre à Budapest en Hongrie pour rappel. Bonne nouvelle pour les Français puisque Steven D'Acosta, déjà champion olympique et triple champion euh, d'Europe, devient le premier français à remporter trois titres consécutifs de champion du monde dans la catégorie des moins de 67 kg. Avec trois médailles d'or aux championnats du monde, trois médailles d'or aux championnats d'Europe et une médaille d'or aux Jeux olympiques, c'est le plus beau palmarès du karaté français, voire même du karaté mondial. Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le français Mehdi Filali devient également champion du monde des 84 kilos, euh, des plus de 84 kg dans la compétition. Sept mois seulement après son titre européen. Pour finir, et toujours en équipe de France, Alizée Agier et Laura Siever ont été médaillées de bronze en championnat du monde senior du karaté 2023.
2: Et bah elles font plaisir ces bonnes nouvelles, et des bonnes nouvelles il y en a aussi, et Stéphane, avec euh, du tennis et de oui. la NBA aussi, ou NBA oui, forcément. Oui. On se dirige tranquillement vers la fin de
3: saison dans le monde du tennis mais le mois d'octobre il a été très intense avec de nombreux tournois avec la fin de la tournée asiatique notamment. Hubert Urkash s'est imposé à Shanghai face à Andrei Rublev en 3 manches 6-3, 3-6, 7-6 et a remporté son deuxième Master 1000. Quelques jours après c'est le phénomène américain Ben Shelton qui a remporté son premier titre en carrière face au Russe Aslan Karatsev à Tokyo sur un score assez net de 7-5, 6-1. Mais ce mois d'octobre a vu notre Gaël mon fils 37 ans Remporter son 12e titre en carrière à Stockholm face au Russe Pavel Kotov. Il devient le plus vieux joueur français à remporter un titre ATP. Grand respect, monsieur. D'ailleurs, Gaël Monfils qui joue actuellement au tournoi de Bercy, mais on y reviendra un peu plus tard. Fin octobre, c'est également le retour de la NBA. C'est reparti pour une saison qui va être longue et qui va accompagner nos nuits jusqu'au mois de juin et les finales NBA. Lui n'ira probablement pas jusque-là, mais il est l'une une des attractions les plus folles de la NBA. Victor Wembanyama, premier joueur français numéro 1 de la draft, a fait ses grands débuts en NBA cette semaine. Un talent extraordinaire, des actions de folie, mais qu'une seule victoire en 3 en matchs. Sa franchise, les San Antonio Spurs, sont en pleine reconstruction et l'objectif est de remporter un titre NBA sur les 3-4 ans pas avant. Pour l'heure, Wemby va engranger de l'expérience, impressionner les plus grandes villes des états unis et remettre la lumière sur le basket français. Et ça, ça c'est magnifique.
2: Increvable Gaël. Et euh, bon courage ah, euh, à Wemby, forcément. Magnifique. Et, oui. et euh, Lola, le parcours du Tour de France masculin qui a été euh, annoncé également.
1: Oui, le tracé officiel vient juste d'être dévoilé. Christian Prudhomme, son directeur, a annoncé le mercredi 25 octobre que la 111e édition de la Grande Boucle commencera une fois de plus à l'étranger. Pour la première fois, néanmoins, le départ sera donné en Italie avec un peloton qui partira de Florence samedi 29 juin. La Bourgogne accueillera quant à elle quatre étapes et de nombreuses autres en montagne sont prévues. Forcément, le traditionnel défilé sur les champs élysées pour la dernière journée ne pourra pas avoir lieu, en cause les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui seront en pleine préparation dans la capitale. Encore une première dans l'histoire du Tour. C'est finalement Nice qui a été choisi pour accueillir son arrivée.
2: Et euh, Aurélien Quignon vient d'arriver, il est en régie euh, marcheur athlétique. On va également parler euh, d'athlétisme, parce qu'en marathon, il y a eu des records, euh, deux records. Il y a eu des records du monde, Lola
1: Oui, encore inconnu, il y a seulement un an, le Kenyon Kelvin Kiptoum va désormais intégrer la légende sportive. Ce dimanche 8 octobre, il a réussi à battre le record du monde du marathon à Chicago, aux États-Unis, en parcourant les fameux 42,195 km en seulement 2h35 secondes. Quelques minutes après le Kenyan, la Néerlandaise Sifan Hassan a réussi un autre exploit en signant le deuxième meilleur chrono de l'histoire en 2h13 minutes et 44 secondes, seulement six semaines après avoir décroché deux médailles aux mondiaux d'athlétisme de Budapest. Le tout euh, seulement deux semaines après le record du monde inouï de l'Ethiopienne Tix-Acefa à Berlin en 2h11 minutes et 53 secondes.
5: Et bah
2: merci beaucoup à vous tous et euh, restez bien avec nous parce qu'à la fin de l'émission, comme on vous l'a dit, euh, on vous fera un petit topo des actus à suivre avant qu'on se retrouve pour la prochaine émission. Juste après, on reçoit donc Aurélien Quignon, marcheur athlétique de haut niveau. Mais tout de suite, c'est « Once again I close my eyes » de French Kiwi Juice. <muches>
5: Once oh, again
2: Once again, I close my eyes de French Kiwi
0: Juice. L'interview sport dans
2: Et on reçoit donc Aurélien Quignon. Bonsoir Aurélien, merci d'avoir accepté cette invitation.
5: Bonsoir, pas de c'est un plaisir.
2: Alors Aurélien Quignon, tu es euh, marcheur athlétique euh, de haut niveau, tu es en activité depuis 2007, champion de France sur 20 km en titre, euh, vice-champion de France sur 10 km en titre, champion de France en salle en 2021 sur 5000 mètres et... Recordman de France du 35 km Marche. Alors déjà recordman depuis 2022 lors des championnats du monde de gêne aux états unis euh, En 2h28 et 46 secondes. Et depuis 3 jours, Aurélien Quignon, euh, nouveau record de France. Donc tu as battu ton propre record sur le 35 km Marche. 2h25 et 57 secondes. Samedi à Zito en Allemagne. Alors déjà, donc félicitations. Euh, pour ce nouveau record. Euh, Qu'est-ce que ça fait de battre euh,
5: déjà un record et en plus son propre record sur la même discipline bah, Déjà, battre un record de France, c'est cool. Oui. Euh, alors, il m'appartenait déjà, mais, euh, mais, euh, mais j'avais hâte de, le, euh, de, le, le, de nouveau le battre et de, 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 de le relever, euh, relever encore euh, plus le niveau euh, en mettant la barre encore plus
2: haute. Mm. Alors cette performance, on imagine qu'elle a un goût de revanche sur les championnats du monde de cet été à Budapest. On le rappelle, tu as été disqualifié sur cette même discipline du 35 km. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé cet été à Budapest
5: Bon, on est pas bien différent, enfin, je me sens bien. Ça fait partie des, du, du jeu de la discipline, ça fait partie des possibilités euh, qu'on qu ne peut pas exclure. Donc euh, ça arrive, Alors il y en a qui ça arrive plus ou moins souvent, mais bah, ça arrive. Donc euh, non, ouais, je me sens bien. En effet, c'est une petite euh, revanche quand même. Et euh, je fais un temps qui est globalement euh, du même acabit qu'au championnat du monde, que j'aurais fait au championnat du monde. Donc euh, c'est euh, top. Euh, est-ce qu'on peut faire un petit rappel à la limite
2: euh, des règles de la marche athlétique Parce que c'est un sport qui est pas assez connu, euh, sous-médiatisé. Euh, pourquoi est-ce que euh, tu as euh, été euh, disqualifié euh,
5: Alors, bah, en haut, Ça a l'air assez simple, c'est pas si simple que ça, mais ça a l'air assez simple, en fait il y a deux règles, deux, deux basiques, alors pour vraiment différencier, c'est fait vraiment pour différencier la marche de la course, donc à la marche il faut euh, attaquer euh, sur son premier appui en ayant la jambe tendue jusqu'au passage euh, sous le bassin, et il faut toujours avoir un contact au sol. Et en général, c'est plutôt sur, ces, sur cette deuxième règle-là qu'on euh, qu est surpris. Euh, c'est sur la suspension, en fait. On appelle ça la suspension. Et euh, bah, en allant aussi vite, euh, aux vitesses à la, auxquelles on va, et ben, en, en général, on, est, euh, on a un temps de, de suspension, alors qu'il est plus ou moins visible. Et du coup, les juges, eux, bah, jugent à l'œil nu et estiment si on est en suspension ou pas. Donc bah, j'ai pris, euh, pris mes cartons euh, rouges, euh, parce que j'étais trop en suspension, et en tout cas trop visible, euh, ma suspension était. <rire> je vais faire du yoga. <rire> euh, et, euh, et donc, bah, je me suis disqualifié. Voilà.
2: Le, le fait que ce soit des juges, euh, donc des vraies personnes euh, qui jugent, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Est-ce que tu penses qu'il faudrait euh,
5: ajouter peut-être un côté électronique à, à tout ça Alors, ça, ça avait déjà été débattu et réfléchi il y a hum, quelques années. Il y a un système qui a été prêt à être mis en place. Euh, après, en fait, la question simple, c'est qu'en réalité, on est en suspension à ces vitesses-là à partir de à peu près 12 km heure. Donc moi, je marche à, à 15 km heure. Donc déjà, à 3 km heure en dessous, on est déjà en suspension. Donc euh, en fait, c'est un visuel. C'est plus un visuel qu'autre qu chose. Et euh, donc il y a, il y a ce qu'il faut qui existe euh, au niveau électronique pour, euh, pour remplacer les, les juges quelque part. Et euh, alors, mais en fait, ça n'a pas été mis en place parce que bah, on ne sait pas à quel niveau de, de laxité on, on est capable de, on est, on autorise en fait. Et du coup, ça, ça, ça viendrait contredire les, les, la règle qui, qui existe déjà, parce que bah évidemment, si tu nous mets, si tu nous mets zéro suspension totale, bon, on partirait tous, main dans la main, on arriverait tous sur la ligne d'arrivée, main dans la main. Il n'y aurait pas, il y aurait plus de record. Le but d'un sport. Euh, pour continuer à être médiatique, c'est battre des records, avoir des champions, etc., des, des batailles extraordinaires. Voilà. Donc sans, record, enfin, sans suspension, pas de record, pas de record, pas de médiatisation, pas possible de continuer.
3: Une petite question, comment est-ce que tu t'es mis à faire de, de la marche ton sport À quel moment tu t'es dit je vais, ça, je vais en faire mon, mon métier, je, je veux percer de, dans ce domaine
5: alors, euh, bonjour, on n'en fait pas vraiment on en fait pas son métier. Euh, J'ai un vrai métier. Je travaille euh, sur, dans les espaces verts, enfin, au niveau du paysage. Et euh, donc, on ne se dit pas, on va en faire son métier. Donc, plutôt quand tu es jeune et que tu, tu pratiques l'athlétisme, bah, tu, euh, tu, tu découvres toutes les disciplines. Il y en a à peu près une quarantaine de disciplines différentes. Donc, bah, tu découvres toutes les disciplines. Tu, tu vois où, là où tu es le meilleur et, euh, et là où tu te plais le plus. Donc, bon, j'étais le meilleur à la marche... Euh, je gagnais okay. tout, donc je voulais continuer comme ça.
1: Et quelqu'un qui aurait envie de, de faire de la marche athlétique, ou même de l'athlétisme en général, quelques conseils tu lui donnerais pour se lancer
5: Eh ben, de se trouver un petit groupe, déjà, de trouver un petit groupe, alors je suppose en Ile-de-France, si on est plutôt... Mmh, ouais. On aimait en Ile-de-France. Alors, en Ile-de-France, il y a plusieurs groupes et euh, se trouver un petit groupe, aller s'entraîner de temps en temps et puis petit à petit euh, s'investir de plus en plus et bon, juste bah, s'amuser. C'est un peu comme euh, n'importe quelle pratique sportive. Le but, c'est d'y aller, de tester, de voir si ça nous plaît, si c'est fun, pas fun. Et puis, bah, tant que ça nous plaît et qu'on trouve ça cool et qu'on y prend du plaisir, on continue. Quoi.
2: Tout à l'heure, tu parlais, Aurélien Quignon, euh, de la différence donc, euh, par rapport aux règles, de faire une différenciation entre la marche athlétique et la course. Mais la différenciation entre la marche classique
5: et la marche athlétique, euh, c'est quoi eh ben ouais, alors la marche classique, et la marche sportive, c'est globalement après la marche athlétique. En fait, la marche athlétique c'est simple, c'est la marche la marche olympique, la marche la marche de championnat, la marche de compétition. Euh, le reste c'est de la marche, on va dire plutôt sportive où euh, permet bah, ce qu'on voit souvent par exemple dans, dans les parcs, dans les bois, des, euh, des gens qui viennent faire du sport, pratiquer un sport qui est pas traumatisant, qui est bon pour leur corps, leur cœur et euh, qui ne va pas engendrer de blessures, et euh, voilà, pratiquer chacun à son intensité. Et quand on arrive sur un modèle un peu compétition, il bah, y a des règles, il y a, y a des distances spécifiques, il y a des catégories, etc. Voilà. C'est juste un peu comme si euh, vous alliez faire, un, fa faire un, un street basket avec vos potes, et euh, vous inscrire dans un club pour faire des vraies compètes de basket. C'est toute différence.
4: Et justement en championnat du monde tu parles du fait qu'il y ait plusieurs catégories, euh, qu qu'est-ce euh, qu qui a fait que tu t'es spécialisé plutôt en 35 km marche et c'est quoi les qualités qui vont plutôt être requises sur des distances un peu plus courtes ou sur des distances un peu plus longues
5: mmh. Alors euh, bah déjà nos deux distances c'est le 20 et le 35, donc euh, ces deux distances qui paraissent déjà pas mal longues, euh, en gros ça ressemble à un semi et à un marathon. On pourrait dire ça. ça en gros, il y a 1h20, 1h15 d'effort contre 2h30. Heures, heures et, voilà. euh, et donc, du coup, bah, en vrai, c'est souvent les, les meilleurs sur 20 km qui sont aussi très bons sur 35 km. Il peut y avoir quelques exceptions, mais euh, l'ensemble du peloton est bon un peu sur les deux distances. Un peu comme sur le demi-fond. On va voir des gens faire euh, du 1500, mais on va les voir aussi faire du, euh, du 5000, du 10000. Alors on, on arrive à être quand on est très bon on arrive à être bon dans, dans chacune des, des distances et puis après c'est vraiment le 20 km c'est faut réussir à je dirais un peu euh, oser partir vite et se rentrer dedans dès le début alors que le 35 km ça laisse un peu plus le temps il y a plus il un peu plus de tactique et, voilà, on, a, on a plus de temps de mettre en place une tactique, voir dans quel groupe. On peut changer de groupe, euh, être un peu à l'avant, un peu à l'arrière, moins subir les attaques. Le 20 km, bah, faut y aller. Quoi. Quelque part, c'est un, un long sprint, mais dans l'idée, c'est quand même un sprint. Euh, on
2: parle de marche athlétique. La marche athlétique, c'est un sport qui est, on le disait un petit peu, en retrait par rapport aux autres sports de l'athlétisme euh, sous médiatisé qui apparaît de plus en plus, euh, mais pas assez. Est-ce que ce n'est pas dur euh, des fois pour toi de pratiquer en fait, un sport qui a du mal à sortir euh, des, des rangs, qui a du mal à se faire une place euh, Tu disais que tu as ce besoin, enfin, cette nécessité en fait, d'avoir un métier euh, à côté.
5: Oui, alors euh, c'est vraiment spécifique à la France. Dans d'autres pays, euh, en Italie ou en Espagne, les marcheurs c'est des stars, c'est eux qui ramènent euh, c'est sur eux qu'on compte pour amener des médailles au jeu. Euh, par exemple, pour l'année prochaine, les Espagnols, les Italiens, euh, leur pays compte vraiment sur ces marcheurs-là pour amener des, des médailles. On a vu en Espagne, les quatre médailles d'or viennent, viennent de la marche. Donc euh, en Italie, au jeu, ils ont eu deux médailles d'or. Il y, a, il, y a, il y a trois ans, donc c'est vraiment des, des superstars là-bas, c'est des gens importants dans, médiatiquement et sportivement. En France, euh, bon, en France on a eu Yohann Diniz, mais c'est vrai qu'on a vachement de mal à, à, à sortir un peu euh, du sprinter. C'est un peu dur, par exemple en ce moment nos sprinteurs français ils sont à 10-20 et il y a plein d'autres disciplines. Donc en vrai ils sont pas très bons et en vrai et il y a plein d'autres disciplines où en France on est super fort. Il y a par exemple il y a le triple saut, il y a il y a plein d'autres disciplines décathlon de l'athlétisme. Au décathlon bah oui on a mmh. un champion du monde. Au lancer il y a plein de disciplines où on est vachement fort et on se concentre sur trois disciplines de l'athlétisme. souvent c'est parce que bah la, le sport lui-même met en avant que ces disciplines-là donc c'est assez difficile ouais. c'est pas simple
2: tu parlais euh, de Johan Diniz Johan Diniz c'est le détenteur euh, du record du monde de 50 km marche avec le temps de 3h30 32 minutes 33 secondes donc lui c'est plus sur euh, des longues distances. Euh, il a établi ce record le 15 août 2014 pendant les championnats d'Europe de Zurich. Euh, il a aussi le record du monde du 50 000 mètres euh, marche sur piste en 3h35 minutes et 27 secondes qu'il établit le 12 mars 2011 à Reims. Il a détenu aussi pendant une semaine euh, le record du monde du 20 km marche 1h17 minutes 2 secondes le 8 mars euh, 2015 pendant les championnats de France de marche à Arles, euh, c'est vraiment donc un athlète qui a contribué en France à l'apport de la marche athlétique sur la scène publique euh, et médiatique, il a pris sa retraite en 2021, est-ce que toi donc, tu ressens un avant et un après Johan Diniz, dans le sens où est-ce qu'il y a peut-être plus de personnes maintenant qui suivent la marche athlétique avec Yann Diniz, ou depuis qu'il est parti, est-ce qu'il y a un essoufflement de cet intérêt
5: pour le sport euh, bah, L'intérêt il, il se porte Tant qu'on a, qu a des champions Donc euh, évidemment après Yoann Diniz Il faut absolument qu'il y ait, euh, qu ait D'autres euh, personnes qui prennent la relève Parce que sinon bah, le, ce, ce, Cette discipline là médiatiquement Elle disparaît au, ni, au niveau français Donc c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de, de, de jeunes filles euh, Surtout qui sont vachement fortes, qui étaient au championnat du monde tout comme moi. Il y a d'autres garçons, enfin, il y, y a une relève qui arrive, qui a tout aussi faim et tout aussi envie euh, d'être performant que, que Yohann Diniz l'a été. Et euh, alors, bah. Euh, tu me disais.
2: Est-ce qu'il euh, y a plus de personnes qui suivent depuis Yohann Diniz, ou est-ce que depuis qu'il a pris sa retraite, c'est un peu essoufflé
5: Alors, il y a. Hum, Déjà, il y a, grâce à lui, il y a eu plus de personnes qui ont suivi parce qu'il a vraiment donné une, une lumière et une image à sa discipline. En même temps, en, médiatiquement, l'athlète est devenu de plus en plus fort. Donc, euh, ça, ça, ça a pris de, de l'engouement au niveau médiatique. Au niveau. Euh, dans, dans la réalité, est-ce qu'il y a plus de gens qui font de la marche bah, Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas plus de personnes qui, qui pratiquent la, la marche athlétique euh, en France. Je pense que c'est surtout un problème de. Euh, de, de, de trouver un, un entraîneur dans, dans un club d'athlétisme. C'est assez difficile pour les clubs d'athlétisme, d'avoir il euh, bah, y a tellement de disciplines, que d'avoir un coach pour chacune des disciplines, euh, c'est assez compliqué, et la marche du coup c'est un, un grand parent pauvre d'entraîneur. Euh, voilà. euh, mais y a, du coup il n'y a pas plus de gens qui, euh, qui, qui pratiquent. Il y a plus de gens qui suivent, mais pas plus de gens qui pratiquent. Ça, ça revient un peu sur ce que tu disais, euh, la France est un peu un, un
2: cas qui est encore en retard par rapport aux autres pays, euh, ça me fait penser à ce que disait Stéphane Diagana euh, cet été sur le plateau de France TV Sport, qu'on est encore euh, on est en retard euh, par rapport à la performance de haut niveau en France, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, euh, alors sur l'athlétisme, peut-être plus spécifiquement sur la marche athlétique, pour que notre pays euh, rattrape en fait euh, bah, les autres nations
5: ben, je pense sur le sport en général, euh, il faut s'ouvrir un peu plus que, euh, que par exemple euh, la, le rugby juste parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, mais euh, on voit pas forcément énormément de rugby à la télé, ou euh, enfin, du hand, du basket, du, euh, du foot, c'est les quatre sports qu'on voit le plus à la télé, mais il y a beaucoup d'autres sports, on a assez du mal à diffuser euh, diffuser euh, d'autres euh, sports. Et après, je pense c'est une pratique, euh, enfin c'est un peu... Euh, J'ai fait... Euh, on va dire le, le congrès à de l'Académie de Paris pour tous les, euh, pour tous les profs euh, de, de primaire. Et, euh, et on ressent vraiment que le sport, ce n'est pas du tout une priorité. La priorité, c'est de savoir euh, combien le gamin il a eu en maths, mmh. euh, à quel niveau on se range euh, sur, euh, sur l'échelle de savoir lire, savoir écrire... Euh. Et donc on, on focalise à fond sur ces, euh, ces données-là et on ne voit pas autre chose qui peut amener aussi euh, les gens à, à se développer. Moi j'ai travaillé euh, à Saint-Mandé euh, quand je, je faisais un BPGEPS, je travaillais auprès des primaires. Et en vrai, dans le sport, on peut très bien faire des maths, on peut faire, faire plein de choses. Et puis ça permet aussi aux jeunes qui vont avoir un peu de mal euh, en classe de pouvoir se développer, d'avoir... Euh, d'avoir de la lumière sur eux d'une autre manière que juste euh, ces notes en cours, et, euh, et souvent on ne le voit pas. Alors il n'y a pas seulement que le sport, il hein, y y peut y avoir le sport, la musique, la, la créativité, euh, les différents arts, etc. Mais il y a d'autres domaines où on peut se développer, et ça peut amener aussi une amélioration scolairement, euh, qu'on qu ne voit pas et qu'on ne finisse pas, et ça c'est dommage. Donc
2: faire du sport dès le plus jeune âge, euh, mmh. un, un thème central, et pas seulement un loisir quoi, vraiment quelque chose qui apporte.
5: Ouais. C'est pas juste. Euh, souvent on considère que la récré c'est le moment où on fait du sport, mmh. alors que bah <rire> non. Il y, a, il y a des règles, il y a un savoir vivre, il y a, il y a le, le travail en commun et puis il y a, donc, je sais pas, par exemple on va dire euh, fais 5 tours, bah déjà tu arrives à, com à compter jusqu'à 5, mmh. tu as été à combien, etc. Compter les points. Et... On peut euh, raccorder euh, plein de choses avec le sport ou euh, les arts. Tu
3: disais tout à l'heure que tu as besoin d'avoir un métier à côté. Donc, au final, comment tu arrives à gérer ton emploi et le sport C'est quoi ton programme pour pouvoir un peu gérer les deux et pouvoir t'entraîner comme il le faut
5: C'est Pompélope. Non, je ne m'entraîne pas du tout comme il le faut. ouais grave pas. Je pense que dans le peloton de marche, même au championnat du monde, je pense qu'aucune personne n'a un train de vie et, euh, et non c'est assez c'est compliqué donc c'est pompélo je m'entraîne quand je peux m'entraîner alors mon travail mais, euh, je suis euh, payé euh, plein temps euh, et je travaille à mi-temps okay. donc euh, j'ai déjà un, un certain détachement ils t'aide un petit peu déjà pour pouvoir exact ouais. ouais. ils m'aident euh, il à la hauteur de, de ce qu'ils peuvent et donc euh, donc voilà on a trouvé cet arrangement là
2: mais comment ça se fait en fait qu'en France euh, bah, des sportifs par exemple de marche athlétique n'arrivent pas à être financés enfin on imagine tu as des partenariats avec certaines marques mais non, même pas. Comment ça se fait en fait enfin, Tu fais quand même des, des championnats des du monde d'été, tu oui, as des records du monde. Pourquoi en fait Il euh...
5: eh ben, faudrait oui. demander aux fameuses marques.
2: <rire> <rire> Parce que ces financements pourraient venir des marques. Et aussi peut des fédés ou... En fait,
5: elle considère que euh, bah, médiatiquement, la marche n'est pas assez forte. Par exemple, euh, en ce moment, -là, ce qui prend le dessus sur euh, toutes les autres disciplines, c'est euh, le marathon, comme tu disais. Mmh. Le, le marathon en France euh, et la course sur route a pris le dessus. Donc, euh, ceux qui font le plus d'oseille, c'est euh, les gens qui font de la course sur route. Ils ont, ils ont beau ne pas être qualifiés au championnat du monde, ne pas qualifiés au championnat d'Europe, avoir fait deux sélections dans 20 ans de carrière, c'est eux qui prennent le plus d'argent. Voilà. Mmh. c'est tout simplement la demande elle est sur la course route c'est ce qui attire le plus, c'est ce qui paye le plus et c'est eux qui achètent enfin c'est les gens qui courent mmh. qui achètent les chaussures, les montres qui coûtent cher et, mmh. euh, et pas les gens qui font de la marche
2: Aurélien Quignon rappelle tu es marcheur athlétique euh, et donc la marche athlétique c'est un sport qui est euh impressionnant, euh, visuellement, euh, non seulement dans la technique, mais aussi dans qu ce qui peut se passer, on parlait de Johan Diniz, euh, en parlant de lui, on se souvient de certaines images, notamment Gio euh, de Rio en 2016, euh, où il est évacué euh, de la course sur un fauteuil roulant à bout de force, et souvent, en fait, à la fin de ses épreuves, on voit des sportifs, des sportifs qui ne s'arrêtent même plus euh, après euh, la ligne d'arrivée, euh, qui ont littéralement plus de force, euh, plus d'énergie, il y a un genre de mécanisme qui se met en, en route. Euh, Est-ce que tu considères ta discipline comme dangereuse pour euh, pour ton corps euh, après un tel effort euh, malgré euh, toute la préparation parce que franchement il y a des images euh, surtout sur les longues distances qui, qui sont non. assez euh, impressionnantes
5: ouais non faut pas abuser hein. c'est ça ça reste du sport <rire> ça reste juste du sport, hein. je ne fais pas un métier de ouf, c'est archi pas dangereux, il n'y a rien de. À un moment donné, tu sais, si t'es K.O. t'arrêtes quoi. Au final, il y en a plein qui arrêtent, qui abandonnent. Si, si t'en si peux vraiment plus et que ton corps il est en danger à ce point-là, bah t'arrêtes. C'est assez simple. Enfin, tu sais, à un moment donné, quand le corps il ressent un danger imminent, je pense qu'il s'arrête euh, de lui-même. Je, je fais pas un sport où euh, tu me mets dans un aquarium au milieu de 15 requins qu'on pas mangé depuis un mois, tu vois. Je peux m'arrêter à tout moment. Donc, non, non, non. Et je dirais qu'il y a plus ce, ce, ce moment où euh, sur ta fin de course, bah, c'est vachement dur et euh, t es, t es, T'es entre le sentiment où tu abandonnes, est-ce que j'abandonne, est-ce que je continue, je m'accroche, je ne m'accroche pas, où tout, plein de pensées euh, positives comme négatives euh, arrivent dans ta tête et, et puis il faut savoir faire le tri, euh, gérer un peu ce qu'on ressent, gérer, euh, mais se maîtriser un peu, se maîtriser. Et, euh, et voilà, alors soit on prend la décision d'arrêter ou alors on peut ralentir. Le corps peut nous, nous obliger un peu à ralentir pour pouvoir tenir jusqu'au bout, mais euh, non, c'est pas, pas dangereux, hein, ça reste du sport.
3: Non mais c'est super intéressant ce que tu dis, c'est encore une fois, c'est aussi peut-être le, le mieux préparé qui va au final euh, aller, aller au bout, tenir le plus longtemps, mais c'est vraiment une question en fait de, dans tous les sports euh, et puis même dans la vie en général, mais là il y a vraiment le, la question du mental, elle est, elle, est, elle est plus que centrale quoi, comment t'arrives parfois à te, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de te dire, bah, là, je, là je vais abandonner, au final t'as réussi à aller au bout, ou alors ouais. est-ce que t'as déjà abandonné ouais, même, comme... ce week-end même hein.
5: Ah ouais? Ah ouais, franchement. Ouais, ça être, <rire> tu dois piquer, tu dois plus ressentir ah sentir. Ouais. Être... Non, en général, à toutes les compétitions, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, <rire> ouais. Franchement, ça me saoule. Est il est super trucs. tôt, j'en ai marre. Tu, vois, es ouais, tu remets tout en, ouais, ouais. <rire> en question. Tu te dis, putain, je me suis pas entraîné. Merde, j'ai mangé un McDo il y a trois ouais. jours, <rire> qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et,
3: et après ça, tu as des. As... Enfin, du coup, après les courses, j'imagine, tu dois être euh, cuit, mais tu as des. Comment après tu fais pour récupérer? Qu que... Quelles sont tes routines juste après? Euh...
5: Oh, j'ai euh... non moi je suis franchement je suis une as hein, comme ah ouais ah niveau ouais. <rire> rien de spécial <rire> après <spécial. rire> euh, tu vois hier j'ai mangé grec avant hier je sais plus ce que j'ai mangé euh, ah mangé ouais, la merde ouais. non non, non j'ai pas trop eu de routine euh, j'ai bien mal au cul tu vois les ouais. derniers jours euh, allez le max que j'ai fait j'ai fait de la de la pressothérapie okay. et euh, c'est des bottes euh, qui se gonflent ouais. et euh, ouais. qui te permettent de faire circuler un peu un Pour peu le sang quoi. Ouais. en récupération voilà c'est c'est le max que j'ai fait euh, pff, ouais voilà c'est tout bon, au final, mais, euh, mais ça après en vrai ça, ouais. ouais ça marche ça fonctionne mais en vrai euh, la bonne idée ça serait bah, de euh, de euh, oui de ça d'aller faire un petit footing de récup à la fin bon, tu vois moi bon, après mmh. deux heures et demie d'efforts j'ai pas trop <rire> <rire> ouais,
3: as pas trop envie mais il trop envie <rire> mais y en a qui le font hein.
5: y en a qui sont costauds ils le font et, tout. et euh, après tu pourrais aller faire un petit peu de, de bain froid ou de, de glaçons et puis euh, puis ouais un petit massage et repos quoi dans l'idéal ça serait ça de réhydratation à fond parce que sur des efforts aussi dont tu te déshydrates et, euh, et puis ouais réhydratation un peu de soins, un, un peu de massage des choses qui font du bien encore après si toi ce qui te fait du bien c'est euh, d'aller te bourrer qui... la gueule le soir et ouais. d'aller danser comme un ouf bah si c'est bien pour toi c'est bien pour toi
2: Aurélien Quignon euh... Il nous reste un peu moins d'une minute. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la suite On imagine il euh, y a peut-être euh, bah, forcément les Jeux en tête. Euh, et puis les prochaines compétitions, comment tu t'y prépares
5: C'est quoi tes objectifs Et puis aussi pour te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre Eh bien, déjà pour me suivre, alors il bah, y a les réseaux sociaux. <rire> on est obligé. Aurélien Quignon, on rappelle. <rire> ça, assez simple, Aurélien Quignon. Il euh, y a les réseaux sociaux. Et puis, euh, alors mes prochaines compétitions, je vais. Euh, comme je ne suis pas un génie de la technique. Euh, j'ai essayé d'y travailler de vraiment y travailler et puis d'aller me, me montrer enfin d'aller voilà, voir ce que ça donne en compétition puisque bah, les juges je les retrouve en compétition donc je vais faire un peu de salle cet hiver et puis euh, je vais aller faire quelques meetings euh, internationaux euh, euh, printemps, été, avant d'arriver euh, pour pouvoir arriver justement au JO le plus serein. Et puis bah les JO, ouais, je suis déjà, je suis déjà qualifié. On est deux marcheurs euh, pour l'instant à être qualifiés. Il euh, y a moi et Gabriel Bordier. Donc euh, voilà, la ligne est, est tracée. Il n'y a plus qu'à. Et puis on verra ce que ça donne. il n'y bah, a plus qu'à. Merci beaucoup Aurélien Quignon. Je
2: rappelle euh, marcheur athlétique. Bon courage pour la suite. Merci euh, d'être venu. Euh, juste ça après, vous... ce sera Corentin qui va nous parler euh, de Thibaut pino Un petit hommage. Euh... Arrête, Thibaut. Euh, et tout de suite, c'est Something About Us des Daft Punk.
5: something about us, I want to say Cause there's something between us anyway I might not be the right one It might not be the right time But there's something about us, I've got to do. Some kind of secret I will share with you
2: C'était Something About Us, euh, des euh, Daft Punk. Franchement, j'adore ce son. Ça... C'est cool de mettre des Daft Punk aussi, parce que du coup, euh, ils ne seront pas à la cérémonie d'ouverture, comme l'avait potentiellement promis Thomas Joly euh, pour la cérémonie. Ils seront pas. Donc voilà, c'était un, un petit euh, tomage. Et Corentin, je te vois sourire. La virgule te fait sourire, j'ai l'impression. Incroyable <rire> la virgule. Là. Et euh, bah, Thibaut Thibaut.
4: Thibaut, le seul, le grand, l'unique. A euh, l'issue du Tour de Lombardie de cette année, Thibaut Pinot a mis un terme à une carrière riche en émotions, en souvenirs, en trophées, mais également teintée d'un doux goût d'inachevé qui fait le charme de ce grand champion. Formidable grimpeur, puncheur par moment, vendeur de rêves, Thibaut Pinot a été l'un des coureurs les plus romantiques des années 2010, laissant entrevoir la possibilité de l'écriture d'une des plus belles pages du cyclisme français, à plusieurs reprises sans jamais véritablement y parvenir. Dans un monde du sport où la fidélité est un concept de plus en plus rare, Théo fait figure d'exception, lui qui a été un coureur de la Française des Jeux pendant toute sa carrière, depuis ses débuts professionnels en 2010 jusqu'à sa retraite en 2023. » Et ce qui est assez fou avec Thibaut, comme j'ai, on l'a évoqué précédemment, c'est ce sentiment d'inachevé, de frustration qui laisse derrière lui, alors qu'il a un palmarès que plus d'un en virait. Euh, vainqueur de six étapes sur les trois grands tours, euh, France, Italie et Espagne, il a remporté plusieurs classements à maillot, dont celui du meilleur jeune sur le Tour de France en 2014, où il finit troisième, et euh, celui de la montagne du Tour d'Italie en 2023, et il a aussi remporté le Tour de Lombardie en 2018, et il euh, détient aussi un titre de champion de France du contre-la-montre obtenu en 2016. C'est pas rien Thibaut c'est un coureur qui s'est révélé très tôt aux yeux des Français, euh, brillant lors du Tour de France en 2012, en remportant la huitième étape entre Belfort et Porentruy, puis réapparaissant deux ans plus tard pour le Tour de 2014, où il a fini troisième du général, qui a été son meilleur classement, à seulement 24 ans, et où il a remporté le maillot blanc de meilleur jeune, qui était quand même une très belle performance pour l'époque, et qui restera l'une des plus belles de sa carrière, mine de rien. Alors, euh, enchaînant les belles performances et les désillusions, le français s'est installé dans le paysage du cyclisme français sans jamais véritablement réussir à aller chercher la victoire sur le classement général d'un grand tour. Il était pas loin de la victoire en Italie en 2018, mais il a subi une grosse défaillance à la 19e étape. Même gain en 2019 sur le Tour de France, où il grimpe jusqu'à la 4e place du général, mais est contraint à l'abandon à la fin de la 19e étape. Un événement qu'il qualifiera auprès de l'équipe de plus grosse claque de sa carrière à la suite de son abandon. Et c'est un petit peu euh, le résumé de sa carrière, Thibaut Pinot, des chutes euh, insensées et infinies qui ont eu lieu à des moments euh, très peu opportuns et qui ont gâché des beaux moments qui auraient pu être écrits. Et la saison 2020 a marqué un tournant puisque Pinot chute euh, lors du critérium du, du Dauphiné, où il se fait mal au dos, un mal qui ne partira jamais vraiment puisqu'il sera aggravé après une chute à Nice euh, lors de la première étape du Tour de France, le jour où sa carrière s'est terminée selon ses propres mots. Et le Français, a, malgré cet événement, finit mieux sa carrière, à l'image de sa saison 2023, où il remporte le classement de la montagne en Italie, et continue à faire ce qu'il a toujours fait le mieux, attaquer. Tiopino, c'était ça. Donner sans compter, attaquer quoi qu'il en coûte, le calcul, ça n'a jamais été son truc. Généreux dans l'effort, malchanceux tant de fois, talentueux au possible... Marchand de bonheur pour tous ceux qui aiment le cyclisme, son seul tort aura peut-être été celui qu'on lui a nous-mêmes assigné, celui de n'avoir jamais gagné le Tour de France, parce qu'on aime être exigeant avec nos talents, avec ceux qui nous font rêver et ressentir des émotions comme nous en vivons rarement. » Et lorsque Thibaut Pinot, lors de la 20e étape du Tour de France 2023, passe le virage Pinot dans la montée du petit ballon, seul en tête, avec plusieurs centaines de personnes venues l'acclamer, chanter et allumer des fumigènes rien que pour lui, c'est là que l'on comprend l'impact que ce monsieur a eu sur son sport. Ce n'est pas le plus titré, ce n'est pas celui qui a le plus brillé, mais sa mentalité et sa personnalité lui ont fait gagner le cœur de tout un public, et pour cela il ne sera jamais oublié. Merci Thibaut.
2: Waouh, émouvant. Ah ouais, c'est de l'hommage. Ah ouais, de ah ouais non. Tour de France 2019 horrible terrible, terrible. Euh, on pleure ouais, encore ouais, voilà. c'est ça qu'il hein, qui est autant aimé je pense on oui. aime,
3: on aime, nous, en France on aime les, les beaux losers c'est ouais. ça et c'est <rire> un magnifique loser mais dans le, dans le
2: sens peut-être euh... inviter une fois le fédé de la lose c'est vrai c'est quelque chose qui se fait hein, clairement c'est magnifique se fait. Par contre, ouais, les, les virages pinot Autour de France et tour de Lombardie euh, incroyable. les frissons les frissons devant l'écran c'était quelque chose c'était incroyable merci beaucoup Corentin pour cet hommage et tout de suite c'est l'heure du jeu
0: ah, ça fait du bien, vraiment à chaque fois d'arriver sur cette musique, je me sens à ma place. Euh, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est Clément, je suis là bonsoir, euh, bonsoir, votre, euh, euh, chroniqueur jeu. Euh, alors sache du coup, enfin euh, sachez pour tous nos auditeurs ouais. que l'invité est encore là, tu peux jouer si tu veux. Carrément, euh,
2: que on peut faire un système d'équipe à la limite. tu te mets avec oui, le participant que tu veux. Il va se mettre avec <rire> moi Ah il oui, si ah, tu mettre avec Esteban, allez, 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 okay. <rire> bien sûr. Donc Aurélien Quignon avec Esteban.
0: Euh... Il est clairement ce connivence là en face. Hein. Ouais, est... Est clairement là, c'est chaud, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Alors cette semaine, qu'est-ce est... qu -ce que je vous ai préparé Écoutez, euh, on va être sur un thème un peu foot, mais ah. euh, c'est vraiment ouvert à tous. Ne t'en fais pas, Lola.
1: Ah. <rire> J'ai eu zéro pour, la... pour la... le mois dernier. Ça, on le rappelle du que... coup.
0: Ouais, les, les points, tu les as Les points sont l a... L a... Là. Il il toujours là. Ah, sur mon téléphone. Je rappelle du coup les points. Du coup, Lola du coup zéro. Il ne faut pas se moquer. C'est chacun commence là où il peut. Lucas deux, Corentin trois et Esteban trois. Voilà, donc on est... veux... Ils sont à égalité euh, Donc on a un nou nouveau joueur euh, ce soir Qui avait Kestéban coup... Mais qui avait Kestéban ouais, voilà. oui, oui, oui. euh, Et du coup voilà Donc ça va être des citations de joueurs Et pourquoi oh, tu, oh. tu peux jouer, du coup C'est parce que du coup C'est oh, des oh. citations de joueurs Et vous devez euh, trouver le mot manquant Mais c'est juste de oh, la logique okay. okay. C'est pas, ah, okay. pas genre pas il n'y a pas des
2: propositions Comme la dernière fois Il n'y a pas de propositions okay. Okay, Il y en a qui est...
0: sont chaudes Vous allez voir Mais il y en a qui sont plus simples hein, Vous allez comprendre okay, okay, okay. Alors du coup Avant de commencer Dernière chose Qu'est-ce qu'il a gagné ce soir Eh bien écoutez Oh là
4: voilà. un euh, petit cadeau. C'est magnifique. M &m, ah
0: oui, un magnifique paquet de Ça, ça c'est parfait pour la récupération d'Aurélien. De M et <rire> <De rire> commence par, par, m. P'tit m. P'tit m. Par, Légio, par M finit par N. C'est un paquet bon pour les JO là. là. Et <rire> eh ben écoutez, euh, sans plus attendre, nous pouvons commencer du coup. Alors, première citation. En 1969, sachez qu'il y 10 points pour la personne qui connaît le nom des joueurs. 10 points
2: Ah ok, il n'y a pas le nom des joueurs.
0: Peut-être 2 points, parce que sinon ça va être abusé. Il y a peut-être des photos qui s'y connaissent. Alors, donc là la citation commence. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool, ça a été les les plus durs de ma vie. Attends, comment
2: on participe juste Comment on
0: relève la main Vous levez la main le premier. Oui, vous pouvez dire RCP. Les
4: années les plus dures de ma vie.
0: C'était les années les plus tendres, donc une proposition.
4: Oui. J'ai le joueur
0: sinon. Oh, ah c'est qui Georges Best. Oh ok, bien joué. Wow. Je vais faire un... un c'est mon métier, hein. Accessoirement. Ouais. Ouais. Je vais faire un point supplémentaire, ok, parce que sinon deux points ça va être un peu abusé. Désolé ouais, de ne pas l'avoir ouais, dit en quoi, avance. Quoi, ouais. euh, du coup, est-ce que tu me des propositions des années ouais. Alors, Je vais Mais prendre je les je autres propositions, tôt, éventuellement. Tôt. Genre. Non. Tu peux redire la phrase, parce que... En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les plus durs de ma vie. Ah putain, non, je sais. Oui. C'est des minutes, ouais. Allez, vas-y,
3: allez, les minutes. Ah!
0: Ok, alors il me faut, ouais. alors, euh, il faut, euh, il faut euh, la durée et euh, le, ah, le, le temps, une, du coup. C'est une durée.
3: Ouais. Ah, il y a une durée. 30 ah, minutes, euh... les plus dures de ma
0: vie? 30 minutes ici, ok. Je... Ok. Donc Ilola. là, il y, a, il y a des années là-bas.
2: Oh,
1: oh, 10 minutes, allez. 10
2: minutes. Euh, genre la minute. Hein? Ça a été la
0: minute la plus dure. La minute? Ah non, c'est les. C'est les pluriel Ah oui, genre, après, je suis carrément. Ok, vas-y, les deux. <rire> euh, qui avait dit du coup 30 minutes, 10 minutes ouais. Difficile en vrai de départager, mais c'était les 20 minutes les plus dures de ma vie. Oh,
2: ah, un, point chacun, ouais. un point chacun, du coup. Ouais. Un
0: point 5 un. Donc, eh ben, Mais c'est très précis aussi. Très... Moi je prends
4: mon point quand même sur Georges Best. Hein, ouais. oui. euh... Attends, puis, ouvre, ouvre le compteur de, de Lola quand même. Ah, oui. Ah, oui, ah, oui, Lola du point. coup,
2: parce que un point pour.
0: C'est elle qui a dit 10 Attends, j'ai perdu. Il
2: a dit le blast. Il a dit le Blaze
0: Donc toi t'as un point. Aurélien et Stéphane ont un point. Et Lola un point. Ok. Non, mais t'as mis à moi le point là. Ah non. <rire> oh l'animateur, oh <rire> l'animateur, oh là là. Accusé de sexisme, il est cancel en direct de l'émission <rire> Allez, on passe, à la, on passe à la deuxième citation. Être dans la surface et ne pas pouvoir tirer, c'est comme être en soirée et danser avec. Mm -mm. Oh c'est super. Et
5: danser, <rire> on n'a pas l'année là On n'a pas
3: l'année du
0: coup euh, Non, on n'a pas l'année. Okay. C'est comme être entre, que... entre en soirée et. Et danser avec. Mm -mm. C'est un
3: mec de l'Inter qui a dit ça. Et danser avec. Un mec le de l'Inter,
4: oh, ce serait bien, José Mourinho. J'ai ça... la ville, c'est Naples. Après, du non, coup, ah, non, euh... Naples. Pablo, t'as une idée en régie Non, bah, c'est Maradona. Régis. Maradona, ouais, ça, c Maradona. Ouais. bien joué. Oh, oh,
0: tu oh. auras un point. Allez, vamos. Et danser avec. Ah, je crois que allez, euh, allez, allez, allez. Frère, frère ça va être, chose, ça va non, être non, un je... truc bien, macho. Frère là-bas, du coup Non, moi j'ai rien, moi. Alors, je pas le frère
3: de. Je sais pas qui.
0: C'est en un mot avec genre un ce, ça, son, mais genre tu. Avec sa sœur. Sa sœur, et bah on a une bonne réponse. Oh, deux ah points. points Ah non, non c'est un, un point, un point. Il ah oui, okay. bah, y a une bonne réponse. Ah du, oui. une bonne réponse. ah, du coup, c'est deux points là, la bonne réponse Mais non, non, mais non c'est un, un point. Il a frère. Frère. Maradona. En vrai, le Palace compte un point aussi,
2: dans tous les cas. Bien sûr, Maradona,
0: oui, pardon, je croyais que tu disais par rapport à Frère. Non, non. Et bien oui, bien sûr, du coup, un point pour vous deux. Tac tac Et du coup, la phrase c'était être dans la surface et ne pas pouvoir tirer, c'est comme être en soirée et danser avec sa sœur. Voilà. Très intellectuel. Euh, citation suivante. J'aimerais bien jouer dans un club italien comme le, M -m -m, par exemple.
3: Oh. <rire> mais c'est pas un prank là. Enfin, il dit pas une, une il blague. Il
4: dit club, vraiment alors, il dit un vrai club.
0: réfléchir rapidement à ce qui vient d'être dit depuis le début et t'auras.
3: D'ailleurs, le mec était sérieux quand il a dit ça, mais il a lâché une dinguerie un tu vois, c'est sûr. Voilà. Y a, y, alors, et on coup, a l'endroit de... là qui parle. Non, c'est pas qui parle du coup. Non, mais on sait euh, l'année ouais d'où il vient. Ah non, a pas d'année. je a rien pas d'indice
0: là cette fois. Un mec oh. du
5: Milan j'ai
2: envie de tenter de... un Franck Ribéry quand même mais euh, Alors, pas... comme, il traduit, Ita... hein. comme il a joué en Italie déjà -ce... ah c'est traduit est-ce que... Est que je peux tenter un club tu, tu, tu me tournes la tête est-ce que je peux tenter un club oui vas-y c'est pas Aston Villa si mais ah. j'ai plus le mec par contre oh. j'ai plus le gars qui <rire> a dit ça, ça j'ai pas le, gars, le nom du gars non mais c'est à saint Villa. Mais attends, parce que ma feuille était
0: tournée comme ça. Est-ce que J'ai pas triché, mec. D'accord, j'ai pas Bravo, c'est incroyable. C'est ouf ce qui vient de se passer. C'est peut-être pas de personne, du coup Non, non, ok, mec. Dommage. Ça remonte il
3: Ça remonte il combien de temps Alors, du coup,
0: je vais donner un petit indice. C'est que du coup, j'aimerais bien jouer dans un club italien. C'est pas un club italien. Si ça peut vous aider. Mais du coup, à San Villa Non, c'est pas saint San Villa. c'est c'est son club. Si, c'est son club, mais c'est pas à San Villa. Ah, ah, le
1: mec il jouait de... à Aston Villa!
2: C'est pour ça que j'étais bluffé. Ah, mais parce que non, justement, je pensais qu'il avait dit Aston Villa. Euh, non, non, alors, coup, non. non, il venait d'Aston Villa. Il alors, par contre, oh, quel club, il a dit? Mais qui a joué à Aston Villa? Je
0: vous laisse encore quelques secondes. S'il n'y a pas de remboursement. On a rien, on a rien, laisse tomber. Euh, alors, c'est dans un, un club européen, mais bon, ça, ça peut être assez facile. Eh bien, écoutez, c'était j'aimerais bien jouer dans un club italien comme le RFC Barcelone, par exemple. Ah. <rire> qui, a dit ça qui a dit ça? C'était Marc Draper. Ah oh, putain, Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Vous commencez à comprendre comment j'ai choisi euh... mes citations. <rire> Clairement, j'ai pas fait dans euh, les prix Nobel. Euh, allez, du coup, citation suivante. Il ne faut pas mm, mm, la peau de l'ours avant de l'avoir vendue. Ah
4: C'est ah. un jiggle. Alors,
2: ça chiant
0: de ne pas
1: manger la peau de l'ours avant de l'avoir vendue
0: Alors, il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Déjà, je suis à peu près, vraiment, pour le coup, je suis à peu près sûr que c'est Ribéry qui a dit ça pour le coup. Alors, euh, non, mais c'est un Français. Alors c'est une... c'est un joueur après, en après match, je m'en souviens.
4: Ah merde,
5: je le sais en plus. Ouais. Nasri ou peut-être. Euh...
0: Alors c'est pas c'est pas du coup c'est pas Paris, c'est pas genre une grande un, ville. Enfin, un, genre un Anelka ou un truc comme ça. C'est pas un mec euh, connu.
3: C'est pas un mec connu. Ah ouais. Moi j'y connais je rien sais. en foot, donc oui il est pas, est pas connu, pas mais un mec connu pour moi. Euh, parce que je... c'est un jingle sur RMC.
0: Allez, ah, petit indice, il est de Rennes.
3: Il, il est de
2: Rennes.
0: Par contre, du coup, le jeu, c'est de trouver ah, la, le mot et la l'acitation, hein, pas 300, le joueur. Hein. Allez, 10
2: ouais.
0: <rire> secondes et sinon tu lâches Allez, la réponse. Dites-moi des propositions de, de nos chacun. Dites-moi -dites des propositions chacun. Il ne faut pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. On vend. avait mangé. Manger. faut pas baiser. Okay. <rire> on ça a, a été hyper disent, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, mais... Ah, <rire> ah <ce> serait marrant. C'est marrant, on a vendre là-bas du coup. Ça commence par un B, le mot. Boire non plus. Allez, <rire> je donne la réponse. Il ne faut pas brûler la peau de l'ours. Ah ouais. <rire> okay, <rire> Je ne sais en pas ce qui se fait les personnes sa tête. <rire> <rire> euh, compliqué, compliqué, compliqué. Allez, Encore deux. Il t'en reste combien oh, Il m'en reste cinq, donc. Euh... Ok. Mmh. Deux vite. Allez. Trois. Ok. Vas Sinon, ouais, je fais les temps. meilleurs. Je fais les meilleurs. Allez. Euh, allez, ça, je pour la fin parce qu'elle est incroyable. Ok j'avais une maison au bord de la mer mais pour aller à la plage il fallait passer devant un... mm -mm -mm, je n'ai jamais vu la mer un bar <rire> bon bah il la connaissait et c'est encore George Best je effectivement <rire>
4: wow devant lui c'est le plus gros dévergondé du 20 siècle donc ah. hein, c'est un malade mec.
2: <rire> Deux points Corentin là Deux points, deux points Corentin il se détache hein. je vois les scores là un peu ça Corentin
4: se détache hein. wow. Wow. impressionnant bravo encore une en fois, fois c'est un métier hein, donc euh, je dois faire honneur à ma profession
0: <rire> Je célèbre pas mes buts parce que c'est. Mmh, mmh. T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis Mario Balotelli, ben incroyable. <rire> wow, <mes buts. rire> tu as déjà mmh, un point. Bravo, tu as déjà un point. Et là-bas, il y a la bonne réponse. Ouais. C'est quoi, c'était Bah travail, travail. travail. Facteur, ah, ouais. Effectivement, ah, voilà oui. Coulis. tout à fait. Wow. Donc un point pour Esteban, parce que bah, même équipe. Allez la dernière. Bravo.
3: La dernière, elle vaut 3 points la
0: dernière.
4: La dernière, pour ça on peut passer. La dernière vaut non, elle vaut 2
2: points, 2 points pas Allez, abuser non plus. Elle vaut deux points. Okay. Vaut deux points. Allez, Mais trois points si on a les deux. Si bien, on a... Sûr, okay, le... bien sûr. Et, le... et le... c'est un point 5. Le coup simple. du chapeau. Points. bah aussi. oui,
0: du coup, ça... okay. c'est les des maths. Euh... <rire> le... Bravo, bah, écoute, Lucas. on parlait de maths tout à l'heure. Hein. Le hat-trick. Allez, la dernière, attention. Nous les avons dominés 99% oh. du temps. Ce sont les mm -mm restants qui nous ont coûté la victoire. Ça, c'est Ribéry, par contre. Non. C'est pas Ribéry. Non. Mais non, non. ce sont les... C'est pas Ribéry. Ok. Par contre, j'aime bien ton énergie, mais. Euh... Il a dû, dire, ce <rire> sont... il a dû dire que ce sont les 2% restants, je sais pas. <rire> les 2% ici, d'accord Est-ce qu'on a non, une autre non, proposition Je avoir un problème de, de nous, Tu va être la peu Nous avons... Déjà, il y a un indice dans la réponse. Nous les avons dominé 99% du temps. Ce sont les... Mm, 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 les restants qui nous ont coûté la victoire.
1: Allez, 1% bah, C'est vrai que ce, ce serait non, la réponse serait
0: logique, logique. Mais l'indice.
1: Euh, oui, bah. Non, mais tu disais, il y a un indice, je sais pas. Justement,
5: ce sont les. les 100% restants. Ah, ok, oui.
1: Sinon, ça
0: serait C'est le 1% restant. Ouais mais personne ne dit ça, il français. Allez, une autre proposition. Écoutez, c'est des pourcents. Il n'a pas, pas non plus dit euh,
2: 50%. Donc 98%, restons. Donc bah non, du coup, c'est l'inverse. Bah c'est 150,
5: il vient de dire.
0: Ce sont les 20% 20%, 20
2: ici 5%,
5: 2% 5%, 2%, 5%, 5%,
3: 5%, allez,
0: 5 allez, 10. 10 eh Bien sûr les 3%. Ah, <rire> yeah. Attends, c'était qui déjà ça Et c'était Rude Gulit. Ah, ah c'est pour du coup est là. On était les plus proches. Ah,
5: non 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 non, 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 non oui, oui, regarde le un, deux, un point. ça point, point,
2: Non, vous êtes déjà bien en avance. Vous pas le Si, si, si C'était c'était les plus proches. C'est les plus proches ah, comme, oui. comme, comme au premier c'est pas deux points du coup. points Deux points, merci. Mais non parce que vous aviez pas le mec. Et le le non bonus. le mec c'était les 3 points Non le bonus c'était si tu Et la bonne et, le, réponse, et le Oui mais du coup non, on a 2
0: points Oui c'est hein. vrai, que... oui, vrai que vous avez pas eu la bonne réponse C'est point... pas 2 points que... pour, non, pour la bonne réponse non, sinon, quand les... même. Le point supplémentaire oui, mais... c'est si vous
2: aviez le mec et euh, le temps oh, C'était temps Oui mais parce que c'est 2 points de base Je crois qu'on c'est le bébé en face
5: là Clément Le grand magouilleur Clément refait mieux les règles la prochaine fois
0: Mais j'aime bien les improviser sur le tas Je pense que c'est intéressant Juste un récap vite fait des scores Parce qu'il nous reste genre 4 minutes Minutes, euh, donc ça va être chaud pour les actus à suivre, mais les, les scores du coup, donc Lola 1, Lucas 2, Corentin 8, Esteban 7, et donc Corentin est le vainqueur de ce magnifique oh, paquet beau, de MM's. Bravo ah, wow. à lui, j ai j ai bravo Merci beaucoup, Clément, <rire> merci
2: beaucoup, Clément, euh, pour ce jeu. Tu reviens le mois prochain, on espère, mais bien sûr, mais bien sûr. Et tout de suite, ce serait c'est les actus à suivre. Et on va commencer, on va reparler de tennis. Euh, Esteban, il y a les WTA Finals et ATP Finals. Ouais, on, a, on a pas
3: mal de choses. Déjà, bah, là, cette semaine, on a, on a le Master 1000 de paris bercy à, à l'Accor Arena. Tous les meilleurs joueurs de la planète sont, sont à Paris pour le dernier Master 1000 de la saison. On a le retour de Novak Djokovic, de Carlos Alcaraz. Ça promet d'être une très belle semaine de tennis à Paris. On a encore pas mal de joueurs qui peuvent se qualifier pour le Master de fin de saison qui aura lieu à Turin dans à peu près 3 semaines et là actuellement à Cancun on a les 8 meilleures joueuses féminines qui, qui s'affrontent donc voilà on verra en fin de semaine de toute façon on reviendra sur ça euh, fin novembre et Lola les championnats
2: d'Europe de judo aussi
1: oui la 37 e édition des championnats d'Europe de judo au lieu du 3 au 5 novembre donc ça arrive très vite à euh, la Sud-de-France Arena de Montpellier. Les points attribués lors de cette compétition seront pris en compte à 100% pour le classement mondial de la période de qualification olympique qui permettra l'attribution de la majorité des quotas pour les JO de Paris 2024. C'est donc un rendez-vous aussi incontournable pour les athlètes que pour les spectateurs qui a lieu euh, à Montpellier.
2: Et euh, Corentin, la Transat Jacques Vabre aussi qui est parti. Mais oui, il faudra suivre ça jusqu'au 12 novembre.
4: Alors la Transat elle est partie euh, dimanche, c'est une course en double qui a lieu tous les deux ans, aussi appelée la route du Café qui part du Havre et qui rastenait jusqu'en Martinique. Pour cette 16e édition, le départ était plus qu'agité puisque la moitié des bateaux n'est pas encore parti à cause des conditions météorologiques. Les bateaux de la classe Ultime ont pu partir, menés par le duo Gabar-La-Perche, tandis que ceux de la classe Imoka, utilisés pour le vent des Globes, ne, ne devraient pas partir avant dimanche prochain. Tandis que ceux de la classe des Ocean 50 et les classes 40 ont dû s'abriter dans la baie de l'Orient pour laisser
2: passer la tempête. Affaire à suivre, donc. Et euh, Alors, ce qui est à suivre, euh, on manque de temps, donc on va juste euh, lister euh, très vite fait. Mais ce qui y aura à suivre, ce sera la Ligue des Champions. Euh, on vous en parlera euh, le mois prochain. Championnat du monde de handball féminin et les fins de saison euh, de euh, F1 et de MotoGP. Même si on a déjà le nom du vainqueur euh, de F1, euh, Max Verstappen. Euh, voilà, ça sera à suivre euh, le mois qui vient et on en parlera, euh, on en parlera le mois prochain pour la prochaine émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, C'était CLES. Euh, J'espère que ça vous a plu, pour rappel ce soir on était avec Esteban il y avait Clément qui était notre animateur jeu également, Lola qui est avec nous Corentin, Pablo qui est en régie derrière il est toujours avec nous et Aurélien Quignon qui, euh, qui est resté jusqu'au bout euh, qui a bien aidé euh, Esteban euh, pour euh, le jeu merci à toutes et à tous C'est le ça revient très très vite sur euh, Radio Campus Paris euh, on vous l'a dit, la prochaine c'est le 28 novembre, j'ai pu sous les yeux je crois que c'est le 28 novembre Bon, bref, ce c'est dans un mois. Euh, tout de suite, c'est le rat de radio sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui, c'est le 28 novembre, je viens de retrouver, c'est le 28 novembre. Ce sera sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Belle soirée à vous sur Radio Campus Paris. Ciao.